0: Hallo und herzlich willkommen zu Freisprechen.
1: Ich bin Capicin.
0: Und ich bin Dennis. Und das ist der Podcast, in dem wir über die menschliche Psyche, ihre Probleme und unsere Gedanken dazu sprechen. Wir sind aktuell bei dem Thema der Bulimie Nervosa, einer der Essstörungen, und möchten euch heute ein wenig über die Diagnosekriterien dieser Erkrankung ja, berichten euch näher bringen, damit ihr vielleicht ein wenig Verständnis dafür aufbringen könnt und vielleicht auch ein wenig Wissen mitnimmt.
1: Genau. Ich fange gleich mal an. Also du hast schon gesagt, es geht um Bulimie oder im Fachterminus Bulimia Nervosa. Ähm, was stellst du dir denn unter Bulimie vor? Du bist ja ein Laie in dem Gebiet, soweit ich weiß. Ähm, was glaubst du denn, was Bulimia Nervosa-Bulimie eigentlich ist?
0: Ja, sehr viel kann ich dazu gar nicht sagen. Also das Einzige, was ich damit eben verbinde, ist das, ja, das Erbrechen in, nach, äh, im Nachhinein von Mahlzeiten. Also mhm. dass man ja Nahrung zu sich nimmt und die dann quasi direkt danach wieder ähm, auf dem Klo erbricht, damit diese Kalorien, die man sich zugenommen hat, nicht in den ähm, Kreislauf gelangen.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wichtiges Symptom, auf jeden Fall. Ähm, du hast schon gesagt, das Brechen, das Essen und das Brechen spielt eine große Rolle. Deswegen heißt es ja auch Essbrechsucht, denn auch die Bulimie ist eine Sucht, so wie auch die Magersucht. Und ähm, wir können ja gleich mal wieder ins ECD 10 einsteigen. Was sagt das eigentlich? Also so wie die Magersucht, die wir im letzten Kapitel behandelt haben, findet sich auch die Bulimie im e ICD-10 unter einem Teil der Essstörungen. Das sind die F50er-Diagnosen, hatten wir schon mal gesagt. Und die Essbrechsucht-Bulimia nervosa befindet sich in der F50.2. Was, glaubst du, denn ist das Ziel von Bulimia nervosa? Also wieso erbrecht man nach dem Essen wieder? Du hast schon gesagt, keine Kalorien, aber was ist das übergeordnete Ziel wahrscheinlich?
0: Da sie ja eben sehr mit der... Ähm ich sag mal, der Magersucht ist jetzt kein fachlicher Begriff, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Äh, verwandt ist, sind eben die Ziele wahrscheinlich genau die exakt dieselben. Eben Gewichtsreduktion oder Gewicht beibehalten, eben die Kontrolle äh, zu haben, um ein gewisses Ziel zu erreichen, um eben ein bestimmtes Bild von sich selbst zu erfüllen oder aufrechtzuerhalten.
1: Ja. Yeah glaube ich, auf jeden Fall auch. Also das wissen wir auch, weil wir es recherchiert haben. Ähm, und ich finde es aber auch ganz wichtig. Also es ist sehr viel sehr ähnlich wie eine Anorexie, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und trotzdem ähm, finde ich es gut und wichtig, dass wir eine eigene Folge darüber machen, weil es trotzdem nochmal eine andere Erstörung ist. Und ich glaube, viele BulimikerInnen auch darunter leiden, dass man sie oft einfach in die Magersuchtschiene mit reinschiebt und ihre Krankheit nicht als eigenständiges Krankheitsbild erkennt.
0: Ja, also ich kann mir auch sehr vorstellen, also die Magersucht an sich ist ja schon kein, okay, welche Krankheit ist schon etwas Schönes oder Leichtes, aber ja. dieser Punkt des Erbrechens, der bringt ja so viele, die wir gleich noch ausführen, so viele Folgeschäden und mhm. ja, mit sich, also das muss unfassbar anstrengend sein, kann ich mir vorstellen, sich nach jedem, ja. ähm, nach jeder Mahlzeit zu erbrechen. Also jeder, der es schon mal erbrochen hat, weil er krank war oder was, ich, oder was auch immer, weil er vielleicht mal über den Durst getrunken hat, ähm, <lacht> weiß, dass... Erbrechen nicht keine schöne ähm, ja, Tätigkeit ist. <lacht> Definitiv. Um es mal sehr äh, milde auszudrücken.
1: Es ist auch der Hauptunterscheidungspunkt zur Anorexie tatsächlich. Also äh, Wir haben ja schon gesagt, in Anorexie ist es so, dass man möglichst wenig isst und möglichst wenig Kalorien zu sich nimmt. Und BulimikerInnen entscheiden sich dafür, regelmäßig zu essen, teilweise sogar Fressanfälle zu haben, wie man es nennt. Also sehr, sehr viel auf einmal zu essen, weil sie wissen, dass sie sich danach erbrechen werden. Und somit weniger, bis keine Kalorien in den Kreislauf gelangen. Und somit gaukelt man sich selber vor, man könne ja einfach Unmengen viel essen. Ähm, was auch tatsächlich dazu führt, dass es oft so, ein, so beide ähm, Krankheiten miteinander zusammenhängen. Also zum Beispiel dass Anorektikerinnen sagen, sie möchten nicht mehr, also ja, sie möchten nicht mehr, ähm, nicht mehr essen, sondern möchten wieder anfangen zu essen, denken sich, dann erbreche ich mich halt. Oder sie sind auf dem Weg der Besserung und merken, sie werden in Anführungsstrichen dicker und werden wieder normalgewichtig. Und ähm, wollen das nicht unterbrechen sich dann deswegen. Also es ist oft ein Zusammenspiel der beiden Krankheiten ohnehin.
0: Vielleicht geht es ja den äh, Zuhörerinnen ebenso wie mir. Ich, ich habe echt Probleme, diese beiden Erkrankungen auseinanderzuhalten bzw. sie voneinander zu trennen. Mhm. Also, ja,
1: das verstehe ich.
0: Gerade wenn man jetzt sagt, wenn du jetzt sagst, die kommen oft zusammen oder die wechseln sich ab, es also ist so eine Art Phasen. Also ich, ich kann da jetzt keinen, abgesehen von dem ab, Punkt des Erbrechens, kann ich keinen Unterschied erkennen.
1: Ja, also wie gesagt, man ist keine Bulimiker, also man wird nicht als Bulimikerin oder Bulimiker diagnostiziert, wenn man sich nicht erbricht. Das ist eben einer der Hauptunterschiede in den Symptomen, aber auch das Gewicht ist ein großer Unterschied. Also... Man darf es, man darf sich darauf nicht festnageln, aber es ist oft so, dass Anorexie-PatientInnen sehr viel dünner sind als PolemikerInnen, weil es da zwar auch um Abnehmen geht, aber es ist eben weniger erfolgreich, wenn man, ähm, sich, wenn man weiter ist sozusagen und sich erbricht. Und oft ist da auch so ein Binge-Eating-Verhalten drin, also eben Fressanfälle, die dann auch immer wieder zu Gewichtszunahme führen. Deswegen sagt man, dass das auch ein Gewicht, äh, ein, <lacht> ein Unterschied, ähm, im Gewicht eben. Aber es kann natürlich sein, dass es eine Anorektikerin, das hatten wir auch schon mal in letzten Folge angesprochen, ähm, normalgewichtig ist und es deswegen nicht erkannt wird. Also im Endeffekt ist der Haupt- und tatsächlich ähm, das Essverhalten bzw. Essbrechverhalten.
0: Wenn das Gewicht bei ähm, Bulimikerinnen deutlich höher ist, also im, Fall, im Durchschnitt, dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Punkt, diese die Beibehaltung der Erkrankung, weil sie eben nicht so schnell auffällt, deutlich stärker ist.
1: Mm. Also wenn ich das
0: so quasi die, 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 das, das Leid die ganze Zeit mit mir selbst ausmache und keiner davon mitbekommt, dann ist die, die Chance geringer, dass irgendwie ja, mich vielleicht jemand darauf aufmerksam macht oder mich fragt, ob es mir nicht gut geht oder dergleichen.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ähm, wobei das Essverhalten schon auch auffällig ist. Also eben eines der Hauptsymptome sind die wiederholten Anfälle von starkem Heißhunger, wo dann eben sehr viel gegessen wird. Und dem wird zwar einerseits mit Brechen, teilweise aber auch mit Abführen entgegenwirkt oder extreme Diäten werden angefangen, sehr viel Sport wird getrieben, also so wie eben in den meisten Erstörungen, wo es ums Abnehmen geht. Das heißt, das Verhalten ist schon auch auffällig, wenn man mehr Zeit mit der Person verbringt. Ähm, ich denke auch gedanklich, wenn man sich viel mit ihr unterhält, äh, merkt man einfach, wie viel sich sie, die Person sich mit Essen beschäftigt und Kontrolle des Körpergewichts und einfach ähm, wie viel das ihr Leben bestimmt, dieses Thema.
0: Mhm. Aber es sind ja auch alles nur Dinge, die man wirklich sieht, wenn man ganz genau hinguckt. Ne? Also als nahe Verwandter oder Freund oder dergleichen.
1: Das stimmt. Also es ist auch. Ja, eine Krankheit, die man auch verstecken möchte meistens und äh, die man nicht gerne mitteilt. Deswegen ist es wichtig, dass wenn man den Verdacht hat bei einer Freundin oder einem Freund oder eben nahestehenden Person, dass man das ruhig anspricht. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal im letzten Live-Bericht gesagt, dass es nicht ganz einfach ist, ähm, das anzusprechen, dass man den richtigen Moment anpassen muss und die richtigen Worte finden muss. Aber hört doch da mhm. einfach mal in die Live-Bericht-Folge rein von der Anorexie. Da hat Kara ähm, glaube ich, was ganz Gutes dazu gesagt. Genau.
0: Aber wir können ja jetzt mal zum ähm, Verlauf dieser Erkrankung kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, magst du einfach mal weitermachen? Ich hatte ja gesagt, es kann von der Anorexie zur Bulimie kommen. Aber man kann ja auch von vornherein sozusagen sich für die Bulimie entscheiden, mehr oder weniger.
0: Obwohl Entscheidung auch natürlich bei einer Erkrankung ein hartes Wort ist.
1: Definitiv, deswegen <lacht> sage ich mehr oder weniger. Also es ist schon eine bewusste Entscheidung, aber trotzdem... Ähm, die, für die Sucht entscheidet man sich dann im Endeffekt nicht, nur für das erste Mal.
0: Genau, und das ist, glaube ich, kann vielleicht kurz einen Exkurs, das kann man dazwischen schieben. Ähm, die dass man sich das erste Mal entscheidet, das ist ja bei der Drogenabhängigkeit auch so. Ja, das stimmt. Ähm, dass man, nur wenn man sich beim ersten Mal dazu entscheidet, wird ja oft von der Gesellschaft her ähm, ja, das Gefühl vermittelt, dass die Betroffenen, wenn sie dann in der Sucht stecken, ob es jetzt die Magersucht oder eine Drogensucht ist, selbst schuld sein und sich das ausgesucht hätten, was ja absolut nicht der Fall ja. ist. Also es ist ja nicht ohne Grund eine, eine psychische Störung, aus der man eben nicht so einfach rauskommt, Dafür gibt es eben Therapien. Dafür hat sich die ähm, klinische Psychologie Verfahren überlegt, um diesen Menschen eben zu helfen. Ja. Diese Verfahren wären nicht notwendig, wenn sie es einfach so, Auch ich, ich höre jetzt damit einfach auf und gut ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, man sagt in dem Moment oft so, ja, selber schuld, weil es kein Persönlichkeitszug ist. Also das wurde nicht angeboren oder so, sondern du hast dich, wie du gesagt hast, im ersten Sinne oder im ersten Schritt dafür entschieden und äh, hast dich auch dafür entschieden, das wieder zu tun, obwohl man weiß, also die meisten wissen vor der, von der Gefahr von Drogen, die meisten wissen, dass Erbrechen nicht gesund ist. Ähm, und damit will ich niemanden verurteilen, sondern es ist einfach Fakt. Und deswegen glaube ich, ist da die Gesellschaft oft kritisch und sagt selber Schuld, aber das ist natürlich kein Umgang. Und deswegen sind wir auch da, um ein bisschen Unterstützung zu leisten und zu sehen, dass man auch anders mit der Sache umgehen kann, auf jeden Fall.
0: Ganz genau. Allerdings wird auch wieder wie, äh, außer Acht gelassen, welche Umstände dazu geführt haben, dass man dieses erste Mal überhaupt gemacht hat. Das Egal stimmt. in welcher Sucht. Also, das wird wieder auch ausgeklammert und die sind ja auch die Kernpunkte, die dann in der Therapie, darum kommen wir dann in der ähm, dritten Folge dieser Reihe wieder, ähm, zu sprechen kommen. Ja, behandelt werden, mit denen angegangen werden.
1: Ja, es ist ja auch eine Art von Coping-Mechanismus, also eine Art von Umgangsstrategie mit einem bestehenden Problem oder irgendeiner Situation zumindest, in der man denkt, man möchte oder muss jetzt Drogen nehmen oder man denkt, man muss und möchte jetzt abnehmen oder sowas. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Was sind denn apropos ähm, so Auslöser eben für sowas? Also wir hatten ja schon gesagt, äh, dass die Bulimie eben das Ziel hat abzunehmen, aber was sind denn Auslöser glaubst du dafür?
0: Es ist wahrscheinlich wie bei jeder anderen Sucht eine Art Ventil, um mit, mhm. ja, mit starken Dingen, die im Leben passiert sind, klarzukommen. Ob das jetzt ein übermäßiger Stress ist, ob das jetzt vielleicht auch eine Art aus einer Mobbing-Situation heraus passiert. Also immer wieder, ja. wenn, wenn man mal äh, äh, gemobbt wird, das ist natürlich auch keine schöne Sache, aber... Ich denke mal, sowas passiert eher, wenn es über einen längeren Zeitraum passiert. Ja. Also mit solchen, ja, tiefgreifenden, die den Selbstwert angreifenden Dingen passieren.
1: Das stimmt. Also emotionale Faktoren auf jeden Fall, wie du gesagt hast. und Also emotionale Faktoren sind ja oft auch so ein psychischer Stress einfach, also ein mentaler Stress. So ein Faktor kann zum Beispiel sein, dass man, wie du gesagt hast, unzufrieden ist mit der eigenen Person, dass man sich alleine fühlt, dass man sich überfordert fühlt mit der Situation oder dass man eben auch Kontrollverlust erlebt. Wir haben ja schon gesagt, Erststörungen haben auch was mit Kontrolle zu tun. Also es sind einfach viele, vor allem mentale und emotionale Auslöser, die dafür sorgen, dass man sich dafür entscheidet in Anführungsstrichen.
0: Wieder dieses böse Wort. Ja, Entschuldigung. Magst du uns vielleicht, oder mir besser gesagt, und den Zuhörerinnen, <lacht> sagen, was für, ja, was für Auswirkungen dieses Erbrechen dann auf Dauer hat?
1: Ja, auf jeden also Fall. Das
0: kommt ja, da kommt ja eine, eine Substanz hoch, die eigentlich im Magen dafür zuständig ist, die die Dinge zu verdauen, die wir gegessen haben.
1: Mhm. Genau. Also ähm, du hast ja schon was von dem Verlauf vorhin gesagt, also es ist eben so, dass man ähm, oft erst einfach nur abnehmen möchte und das zum Beispiel durch weniger Essen macht oder eben sich gleich ähm, dafür entscheidet, es tut mir leid, es zieht sich jetzt durch die Folge durch, <lacht> ähm, zu brechen und ähm, Genau, also man entscheidet sich eben für einen dieser beiden Faktoren und sage ich mal, wir entscheiden uns für die Essbrechsucht und dementsprechend wird man das immer häufiger tun nach jedem Essen. Man wird ähm, entweder abnehmen oder sein Gewicht meistens eher halten, vielleicht sogar ein bisschen zunehmen aufgrund dieser Essanfälle, die man hat. Und dadurch entstehen aber durch dieses wiederholte Erbrechen eben körperliche Folgen neben der Gewichtreduktion oder Zunahme. Und zwar, wie du schon gesagt hast, kommt ja die Magensäure dabei hoch wieder. Also nicht nur das, was wir gegessen haben, sondern eben auch der gesamte Mageninhalt. Und das führt irgendwann, weil die Magensäure sehr viele Elektrolyte enthält, also so sehr viele Salze, die wir in unserem Körper brauchen, zu einer Elektrolytstörung. Das heißt, diese Salze sind uns nicht mehr drin und versorgen unsere Organe nicht mehr adäquat. Und ähm, generell brauchen unsere Organe einfach sehr viele Nährstoffe. Das kann dazu führen, dass es sogar zu Herzrhythmusstörungen kommt oder zu Nierenschäden. Also wirklich lebensbedrohliche Schäden, ähm, die in Anführungsstrichen nur durch regelmäßiges Erbrechen kommen. Und, ähm, das ist auch das, wo man mit ähm, BulimikerInnen oft jahrelang noch zu kämpfen haben, auch wenn sie wieder gesund sein sollten, in ihrem Essverhalten. Auch Zahndefekte sind auch ganz bekannt. Also ich glaube, man kennt es ja, es ist einfach schon so ein ekliger Geschmack, wenn man den Mund hat und erbrochen hat. Und wenn man das regelmäßig tut, wird eben der Zahnschmelz dadurch auch angegriffen und man tendiert dann mhm. eben eher zu schlechten Zähnen. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die allerwichtigsten, die man kennt, aber vielleicht fallen dir noch ein paar ein, Dennis.
0: Ja, allerdings, es gibt noch eine ganze ähm, weitere quasi Palette ähm, von Auswirkungen, die dieses ähm, Erbrechen hat. Zum Beispiel eine, äh, eine starke Veränderung der Menstruationsbeschwerden bei Frauen. Mhm. Oder auch brüchige Knochen und morphologische Veränderungen im Gehirn sowie Magen-Darm-Beschwerden. Also diese, ähm, ja, das sind sehr, sehr schwerwiegende Veränderungen, die da herbeigeführt werden. Ja, das stimmt. Allein durch dieses durch diesen quasi simplen Akt des Erbrechens, das ja. muss man sich ja. mal durch den Kopf gehen lassen.
1: Ja, vor allem einfach die Dauer, also das ist halt ähm, anhält das Ganze, also brüchigere Knochen, Osteoporose ist einfach etwas, das bleibt ja einfach dadurch, dass wir unserem Körper nicht die ausreichenden Nährstoffe geben, die wir eigentlich bräuchten. Und äh, so auch eben diese Magen-Darm-Störungen, also zum Beispiel Entzündung der Speiseröhre gehört auch dazu, also der ganze ähm, Essenstrakt sozusagen wird ja regelmäßig malträtiert und äh, muss das, was er eigentlich nach unten befördern würde, nach oben befördern und ist dadurch auch völlig verwirrt auf Dauer, weil das ist nicht das, wofür er gedacht ist. Und äh, das kann nicht, also das hat wirklich langfristige Folgen, weswegen ich auch nochmal hier davor warnen möchte, sich nicht leichtfertig zu erbrechen, weil es eben sehr ungesund ist auf Dauer. Und, Entschuldigung, ganz kurz muss ich nochmal einhaken, äh, äh, an sich ist Erbrechen ja auch ein Reflex und ein Schutzmechanismus unseres Körpers, dass wenn wir mal was Schlechtes gegessen haben oder uns es mal wirklich nicht gut geht, dass es uns danach besser geht und deswegen sollten wir es auch nicht missbrauchen und unseren Körper bzw. unser Gehirn damit völlig verwirren.
0: Allerdings, da diese, ja, diese Erkrankung wie so viele andere ähm, ja quasi ziemlich starke Gründe haben, warum die Patienten das, oder Patientinnen das tun, mhm. gibt es natürlich auch andere Erkrankungen, die damit einhergehen. Der schöne Fachbegriff, den, den ich bis heute nicht aussprechen kann. <lacht> Humor wie die Täten. Oh, Perfekt. Ich glaub, <lacht> halb so geht. Genau. <lacht> ähm, da es runterfallen dann ähm, Substanzmissbrauch, also Alkohol, Drogen, obwohl ich die jetzt nicht miteinander voneinander trennen würde persönlich, aber es wird yeah. in der Gesellschaft ja gerne getan. Yeah. Ähm, also Nikotin und verschiedene ähm, Substanzen, die einen eben einverleibt werden, um ja mit diesem Stress mit dem man nicht anders klarkommt umzugehen.
1: Ja, voll. Und auch dazu gehört unter anderem auch autoaggressives Verhalten. Also Verhalten, das sich gegen sich selbst wendet und verletzend ist. Ähm, unter anderem kennt man da ganz klassisch das Ritzen, aber es ist eben auch das Erbrechen. Allein ist ja schon ein Gewaltakt gegen seinen eigenen Körper.
0: Hm. Des Weiteren auch noch Angststörungen und Panikertanken also, oder Dep und Depressionen. Also das ist wirklich ein ziemlich breites Feld, was in diese Erkrankung mit einfließen kann und da auch des Öfteren damit zusätzlich auftritt. Ja. Weil diese, ja, ich kann es jetzt natürlich auch nur aus einer absoluten Leinsicht irgendwie mir herdichten, woher das kommt. Aber wenn ich den Drang habe, meinen Körper so stark zu verändern, mhm. dann kann es ja nur aus sehr tiefgreifenden, ähm, ja, vielleicht auch Minderwertigkeitsgefühlen resultieren ja. und eben um dieses ähm, ja, Gefühl wegzubekommen oder nicht mehr spüren zu müssen für eine Zeit lang, kommen eben ganz viele verschiedene andere Störungen mit hinzu, eben Drogen, Angststörungen Depressionen ja. oder eben das Ritzen, ja. also alles was sehr starken ja Gefühle auslöst, um dieses anderen, ähm, diesen anderen Stress zu übertünchen.
1: Ja, was ich auch spannend fand ist, äh, ich habe gelesen, dass eben unkontrolliertes Konsumverhalten dazu zählt und das macht, also zu den Komorbiditäten auch, und das ähm, finde ich super spannend, weil klar, einerseits, man konsumiert unkontrolliert Essen teilweise, also ist sehr impulsiv in seinem Essverhalten, aber es erstreckt sich wohl eben auch auf weitere Lebenslagen wie ähm, Fernsehkonsum oder eben Essen, äh, ich meine Shoppingkonsum und lauter solche Sachen. Und das ist eben, daran sieht man nochmal ganz klar, dass es nur ein Symptom ist und dass das Verhalten bzw. die Ursache halt wo ganz anders liegt. Und die oberflächliche Ursache ist ja, wie wir schon gesagt haben, die Angst vor der Gewichtszunahme bzw. der Wunsch nach Gewichtsabnahme. Aber ähm, oft liegt die Ursache ja doch nochmal wo ganz anders, was es eben in der Therapie herauszufinden gilt. Und was ich auch sehr spannend finde, dass diese Störungen meistens nur ein Symptom sind von einem eigentlich anderen Problem.
0: Meine These ist ja wirklich, dass generell Süchte nur Symptome, eigentliche Symptome von einer tiefliegeren Störung sind. Das ist meine These, die ich ja nicht be belegen noch, <lacht> beweisen kann, aber ja. äh, widerlegen noch beweisen kann. Aber ich gehe stark davon aus, dass da eben irgendeine andere Störung hinter sitzt, die dadurch ähm, versucht, ja, Wetz oder besser ertragbar zu machen.
1: Ich würde mit dem Wort Störung da vorsichtig umgehen, weil ich äh, selber Süchtige kenne, egal ob äh, substanzsüchtig oder eben es gestört. Ähm, die haben sicherlich ein anderes Problem, aber eine Störung vielleicht nicht unbedingt. Es ist nur ihre Art, mit dem Problem umzugehen.
0: Okay, ich, ich habe jetzt nur von mir auf andere geschlossen, ja. Was, ja. was wir jetzt vielleicht nicht unbedingt tun sollte, aber...
1: Aber ich meine, die These kann man immer stellen und dann kann man ja sich dazu, also ZuhörerInnen können ja jetzt sich mal überlegen, was ihre Meinung dazu ist. Dafür ist der Podcast ja auch da.
0: Allerdings, solange man es als These auch kennzeichnet genau. und nicht als äh, Fakt. Fakt hinstellt. Genau,
1: ja. Genau, wir sind auch schon fast am Ende. Ähm, überwiegend sind von der Bulimie sowie auch von der Anorexie Frauen betroffen, vor allem junge Frauen, Schrägstrich, Jugendliche. Aber wie immer ist es auch wichtig, in den Erstörungen die Männer nicht zu vernachlässigen, weil diese dadurch dass sie unterrepräsentiert sind oft noch mehr mit den ähm, Symptomen und mit der Störung zu kämpfen haben. Und wir würden uns auch super freuen, ähm, aufgrund dessen, wenn wir einen jungen Mann oder einen älteren Mann, das ist ganz egal eigentlich, <lacht> einen Menschen, der sich als Mann identifiziert und eine Erstörung hat, ähm, mal als Gast da hätten. Wir haben nächste Woche noch eine weitere Frau, die von ihrem... Ähm, Erstörungserleben mit der Bulimie erzählt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, das mit euch zu teilen. Aber wir würden uns eben auch freuen, wenn mal eine männliche Perspektive in den Podcast mit reinkommen würde. Also wenn du Lust hast, dann melde dich gerne bei uns. Oder wenn du jemanden kennst, dann frag doch gerne mal nach. Alles anonym, alles kann, nichts muss. Wir würden uns freuen.
0: Genau, das wäre wirklich sehr schön. Um einfach mal vielleicht auch ein ganzheitliches Blick ganzheitlichen Blick um, auf die Sache werfen zu können, vielleicht ja. auf, ist, ist vielleicht für andere äh, auch sehr hilfreich, ja. ähm, die dann in der Situation sind. Ähm, falls diese Folge euch ja interessant, für euch interessant war, dann hört doch vielleicht mal in die ähm, letzten drei Folgen rein, da haben ja. wir eben, wie schon öfter gesagt, über die Magersucht ich gesprochen. Ich glaube, es waren
1: sogar vier Folgen, wir hatten nämlich zwei Live-Berichte.
0: Stimmt, ja. stimmt. Da habe ich, hab ich, ich schäme, habe einen unterschlagen. <lacht> Die letzten vier Folgen, genau. Ja. Und hoffen dann auch wieder, dass ihr vielleicht irgendwas mitnehmen konntet, ein bisschen Verständnis mitnehmen könnt. Ja. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau, bis dann. Tschüss.